0: Immer mehr Banken verlangen Gebühren fürs Girokonto. Das ist grundsätzlich ärgerlich, aber vor allem für diejenigen unter euch, die corona-bedingt jetzt vielleicht eh weniger auf dem Konto haben, etwa weil Einnahmen aus der Selbstständigkeit weggebrochen sind.
1: Ich habe nochmal reingeguckt. Seit Jahren haben wir die Consorsbank und auch die Norisbank empfohlen mit ihren kostenlosen Konten für jeden, ohne jeden Geldeingang als Regel. Jetzt bauen die auch solche Hürden. Was hat sich da eigentlich bei dem Marketingkonzept geändert?
0: Das ist ein großes Thema in der Finanztipp-Redaktion in dieser Woche gewesen und darüber wollen wir auch in dieser Folge reden. Wir, das sind
1: Hermann-Josef Tenhagen
0: und Nina Zimmermann.
1: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst.
0: Ja, Hermann, bisher war unser Credo bei Finanztipp ja, eine monatliche Grundgebühr fürs Konto kannst du dir sparen und zwar recht einfach. Die Welt dreht sich aber weiter, das sieht nicht mehr ganz so rosig aus, denn es gibt immer weniger Banken, die ein bedingungslos kostenloses Girokonto anbieten. Gebühren, vor allem versteckte Gebühren im Zweifelsfalle sind ja für jeden ärgerlich, aber besonders für diejenigen, die beispielsweise wegen Corona in Kurzarbeit sind und deswegen weniger Gehalt auf dem Konto haben. Lass uns das aber mal der Reihe nach erklären. Bedingungslos, kostenlos ist eigentlich selbsterklärend, aber was ist denn ein nicht bedingungslos kostenloses Girokonto?
1: Na, Das müssen wir mal abschichten. Viele Banken werben ja mit dem monatlich kostenlosen Konto, immer für die jungen Leute, aber häufig auch darüber hinaus, also ohne monatliche Grundgebühr. Das sind immer noch mehrere Dutzend. Dann kommen aber immer noch Kosten für die Kreditkarte vielleicht dazu oder sogar für die Girokarte. Es können Kosten entstehen beim Bezahlen im Euroraum und ähm, auch außerhalb. Es kann Mindestgeldeingang geben auf dem Konto, 500, 700 oder auch mehr als 1.000 Euro. Damit wollen die Banken dann immer sicherstellen, dass sich auf dem Konto was tut, damit sie Geld verdienen können oder besser noch, dass es das Gehaltskonto wird. Also so eine Art Hausbankkonto, an dem viele Bankgeschäfte hängen und mit dem man viel über die Kunden erfährt.
0: Also es gibt einen Unterschied zwischen Geldeingang und Gehaltseingang. Machen die Banken da auch konkreten Unterschied, wenn sie sagen, es ist an einen bestimmten Betrag gekoppelt, ob das Konto kostenlos ist oder nicht?
1: Manche schreiben das, aber eigentlich prüfen können die ja nur so richtig sozusagen oder wollen sie auch nur den Geldeingang. Also Gehaltseingang kann man natürlich dann kann man das Gehalt immer noch umleiten auf ein anderes Konto, wenn einem das lieber ist. Und bei Geldeingang kann man natürlich auch das Spiel spielen. Das Gehalt geht auf ein anderes Konto und jeden Monat gehen äh, 700 oder 800 Euro auf äh, dann dieses Konto, äh, was ich preiswert nebenher haben möchte. Und ich bestreite da ein paar Zahlungen davon, damit die 700 Euro nicht im Orkus landen. Und auf die Art und Weise, also richtig prüfen können die das nicht. Im Kern geht es darum, dass sie wollen, dass, dass sie Geschäfte machen können mit dem Kunden und dass das nicht nur ein Zweitkonto ist, bei dem so ein paar Kleinigkeiten abgewickelt werden und kein Geschäft zu machen ist.
0: Unsere Finanztip-Bankenexpertin Josefine hat etliche aktuelle Beispiele zusammengetragen, wo Banken Kontoführungsgebühren einführen oder zumindest einen Mindestgeldeingang verlangen. Welche Banken sind das genau?
1: Naja, die ING hat das schon 2020 gemacht, die Norisbank zieht diese Woche nach, die Consorsbank will es im März machen. Ihre Girokonten sind erstmal für Neukunden, künftig nur noch dann kostenlos, wenn regelmäßig genug Geld eingeht. Bestandskunden, so haben uns beide Banken versichert, die können äh, das kostenlose Konto weiterhin betreiben, auch wenn sie diesen Geldeingang nicht haben. Man möchte also keine Kunden verlieren. Konsors, äh, eigentlich haben die ja mit der Strategie kostenloses Konto durchaus Erfolge erzielt. Konsors ist von knapp 100.000 Girokontenkunden 2015 auf 330.000 Ende 2019 gewachsen. Das sind die letzten Zahlen, die die rausrücken. Und die Norisbank liegt inzwischen auch bei 370.000 Kunden auf dem Girokonto.
0: Es ist ja kein so ganz neues Phänomen, nur vielleicht jetzt stärker zu beobachten. Ähm, einige Banken, die wir in den vergangenen fünf Jahren empfohlen haben als äh, gute, gute Girokonto-Banken sind peu à peu nicht mehr kostenlos ge äh, geworden. Warum drehen die denn überhaupt an der Gebührenschraube?
1: Ähm, naja, eigentlich bis vor kurzem haben unsere, also die wir da empfohlen haben, praktisch nicht gedreht, aber ganz viele andere Banken haben an ganz vielen Gebührenschrauben gedreht. Äh, insgesamt sind es im Markt dann immer weniger geworden, die das Basismodell kostenlos haben. Äh, und bei unseren Empfehlungen hat dann der Tick eingesetzt mit dem Geldeingang. Das kostenlose Konto war immer ein Marketingmodell. Wenn du die vergangenen zehn Jahre anguckst, dann hat das kostenlose Girokonto erstmal das Tagesgeldkonto als Marketinginstrument abgelöst. Also vor zehn Jahren war das so, du hast möglichst viel Tagesgeldzinsen gezahlt und hast versucht damit neue Kunden zu gewinnen. Dann haben sie sich überlegt, wir machen das mit dem kostenlosen Girokonto. Zum Teil gab es, wenn du das Konto rübergezogen hast, aber wenn du ein kostenloses Girokonto eingerichtet hast, bei denen sogar ein 100er Prämie oder 150 Euro Prämie, immer in der Hoffnung, dass wenn, wenn der Kunde mal einmal ein Girokonto eingerichtet hat, dass man später mal ein Geschäft mit dem machen kann. Wegen Corona ist jetzt klar, dass jedenfalls die klassischen Zinsgeschäfte noch eine ganze Zeit lang nicht so einfach werden. Die Zinsen werden niedrig bleiben, das Geschäft ist da nicht einfach. Jetzt stellen die Banken um, sie wollen nur noch die dickeren Fische einfangen, also diejenigen, die wirklich ihr Hauptkonto zu ihnen verlegen, bei denen sie dann einfacher oder häufiger auf ein anderes Geschäft hoffen können.
0: Also bei der DKB heißt das ja, glaube ich, Aktivkundenstatus. Ne? Also Leute, die sehr, wohl sehr aktiv mit ihrem Konto umgehen. Das
1: ist ganz, ist ganz lustig. Also da, die DKB hat jetzt keinen Mindesteingang für äh, klassisch kostenloses Konto. Aber wenn man auch außerhalb des Euroraums äh, Kosten, also ohne, ohne Gebühren bezahlen will... Dann muss man da sozusagen eine bestimmte Summe Geldes mitbringen und man muss bestimmte Geschäfte dort machen, dann bekommt man diesen Aktivkundenstatus. Da steckt die gleiche Idee dahinter. Eigentlich wollen wir vor allem Kunden, die bei uns viel Geschäft machen, weil das Girokonto, das kostenlose, das ist ja, das ist sozusagen eine Marketingausgabe, die wir haben, weil irgendwie ein paar Kosten entstehen beim Girokonto ja schon.
0: Was ist denn für dich das Ärgerliche daran, dass es immer weniger dieser bedingungslos kostenlosen Girokonten gibt?
1: Na also erstmal ärgere ich mich immer, wenn etwas Geld kostet, was vorher kostenlos war. Ich habe selber auch so ein Zweitkonto, was kostenlos war und das, was jetzt mehr kostet. Ähm, so, und wenn man, da, wenn wenn Leute, also wenn du lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin vielleicht gerade wegen Corona in Kurzarbeit ist oder aus anderen Gründen weniger Geld hast, dann willst du doch gerade in der Situation äh, ein kostenloses Konto, an dem hast du dich gewöhnt hast, ja nicht verlieren. Ähm, von daher wir als Kunden, also die Banken sehen das als Marketing, um uns zu gewinnen. Und wir als Kunden nutzen doch das Marketing aus, um möglichst günstig davon zu kommen. Das ist genau wie, der, wie das Sonderangebot im Supermarkt. Das nimmt man ja auch mit. Wenn ich das Produkt denn konkret brauche, dann äh, kaufe ich natürlich, äh, wenn es ein Sonderangebot gibt und nicht dann, wenn das besonders teuer ist. Das mache ich beim Kaffee regelmäßig. Oh ja, da werden dann ich fünf auch. Pfund gekauft.
0: <lacht> ja, gutes Beispiel.
1: Ja. Das eigentliche Problem äh, sozusagen ähm, ist also, ist das Angebot der Bank so, dass ich da vielleicht doch ein Gehal mein Gehaltskonto, also mein das zentrale Konto draus machen wollen würde? Und äh, da haben die Banken ein anderes Problem. Äh, die wissen ja im Augenblick gar nicht, wohin mit dem Geld der Kunden. Das heißt, sie können diese klassischen Bankgeschäfte äh, gar nicht so attraktiv machen, wie das eigentlich hilfreich wäre, damit Leute wirklich überlegen, oh, ich verlege mein Konto zu denen. Weil die wissen gar nicht, was sie mit dem Geld der Kunden machen. Die schaffen das abends zur Europäischen Zentralbank. Müssen dann noch Strafgebühren dafür bezahlen, zum Teil. Und deswegen gibt es keine, keine guten Zinsgeschäfte. Und das, was ich als Bank, im, also ich, was ich immer von meiner Bank gewollt habe, ich gebe euch das Geld, was bei mir über ist im Monat, und das liegt bei euch auf dem Konto, von mir aus auch auf dem Tagesgeldkonto. Und ihr wisst viel besser, wer dieses Geld gerade brauchen kann. Ihr verleiht das an den oder die, ihr kriegt von der oder die Zinsen und wir teilen uns den, den Reibach. Ich kriege auch von euch ein bisschen Zinsen. Das funktioniert ja im Augenblick nicht. Und eigentlich sollten, dafür brauchen wir doch Banken, das ist doch der Kern, warum wir Banken brauchen. Wenn die das nicht können, warum äh, muss, also dann ist es ja wirklich nur noch Geld aufbewahren.
0: Das heißt so ein bisschen in deinen Augen, dass die Banken ihrer eigentlichen Aufgabe nicht nachkommen. Du hast es ja gerade schon angesprochen, es liegt viel Geld rum. Es gibt da eine ganz interessante Studie der DZ-Bank tatsächlich auch zu, dass die Sparquote im zweiten Quartal 2020 mit 20 Prozent einen neuen Rekordwert erreicht hat in Deutschland und gleichzeitig der private Konsum um etwa 12 Prozent zurückgegangen ist. Darüber hast du auch schon in einer Podcast-Folge gesprochen mit unserem Redaktionsleiter Dirk in Folge 49. Verlinken wir auch in den Show Notes. Ja, was ist da los bei den Banken?
1: Naja, wie gesagt, die die sie haben offenbar im Augenblick keine Idee, wie sie was sie mit dem Geld der Kunden machen sollen. Und deswegen schrecken sie die Kunden an der Stelle so, zum Teil sogar ab. Also wenn wenn du mit viel Geld irgendwie jetzt ein neues äh, Festgeldkonto suchst, dann bekommst du ja von Banken, bei denen das neu machen wird, sogar gesagt, das wollen wir gar nicht. Oder äh, da müsstest du Strafzinsen bezahlen. Also äh, Verwahrentgelte heißt das ja dann im, im Bankenchinesisch. Also von daher, die die machen ihre die werden im Augenblick ihrer eigentlichen Rolle an der Stelle auch nicht gerecht. 2019, Anfang 20 konnte man das überhaupt nicht verstehen. Jetzt versteht man es vielleicht ein bisschen besser, weil natürlich äh, Kredite vergeben ist die eigentliche Rolle, die die Banken auch haben, aber Kredite vergeben ist in Zeiten von Corona ja nicht mehr ganz so einfach, weil es könnte ja auch sein, dass einer von denen, die dann Kredit von der Bank bekommen, ähm, dann am Ende sozusagen wirtschaftlich nicht reüssiert und der Kredit ausfällt. Aber eigentlich, das ist das, was wir von denen wollen. Die wissen das besser, die sollen das können und die sollen verflixt nochmal dafür sorgen, dass dieses Geld auch wieder unter die Leute kommt, was wir bei ihnen lagern.
0: Das bringt mich zum nächsten Aspekt, nämlich Zukunft des Girokontos, was mit dem gelagerten Geld passiert. Also für mich persönlich war es lange Zeit am einfachsten, alles bei einer Bank zu haben, weil ich da am wenigsten Aufwand mit hatte. Dann habe ich festgestellt, okay, mein Online-Girokonto ist mit genügend Geldeingang in Ordnung, aber die Kosten für mein Wertpapierdepot sind viel zu hoch und ich nehme mir schon länger vor, auch mal nach meiner Kreditkarte zu schauen, damit äh, ich im Ausland dann weniger zahle. Es scheint, äh, als hätte das Modell Vollbank, also alles aus einer Hand, ausgedient. Oder wie siehst du das?
1: Ja, jein, nein. Naja, also ich glaube, das differenziert sich immer weiter aus. Es gibt ja diese neuen Smartphone-Banken, die dir ein kostenloses Konto samt Karte anbieten, aber bei denen musst du vielleicht auf andere Standardleistungen äh, wie eine Girocard oder vielleicht ein Dispo verzichten. Ähm, auch das kostenlose Abheben ist bei denen oft eingeschränkt. Wenn dir das nicht ausreicht und du willst trotzdem ein kostenloses Konto, musst du inzwischen halt mehr suchen. Wir haben ja so einen Girokonto-Rechner, wo, wo man das tatsächlich machen kann, also wo du lieber Hörer, lieber Hörerin tatsächlich gucken kann für, die, für, den, für den Bedarf, den du konkret hast, was du davon willst von deinem Konto, dass du da ein günstiges Konto findest. Das ist tatsächlich immer differenzierter. Und ähm, das ist, wir werden da alle künftig häufiger gucken müssen und vielleicht auch mal bei der, bei der eigenen Bank anrufen oder eine Mail schreiben und sagen, ich will ein anderes Kontomodell oder ich bin weg.
0: Das heißt also, als Girokonto-Kundin sollte ich mich wahrscheinlich darauf einstellen, öfter mal das Konto zu wechseln?
1: Ja, ja, vor allen Dingen für diese Zweit- und Drittkonten äh, wird das ähm, so sein, dass man da jetzt, dass ich, also ich werde da genauer gucken und ich glaube, ihr solltet alle mal genauer gucken, wo ihr das dann künftig vernünftig machen könnt und dann äh, für das sogenannte Hauptkonto zu gucken, ob man das irgendwie, ob ihr das gekoppelt kriegt mit anderen Dingen, die ihr mit dem Konto sowieso machen wollt, wenn ja, äh, dann, dann passt das ja auch wieder. Ähm, aber also da da, da bewegt sich gerade viel im Markt, weil, weil im Kern die Banken auch nicht so genau wissen, wie sie künftig mit uns Kunden Geld verdienen können. Und dann das zweite das zweite Risiko im Hintergrund ist immer, eigentlich wäre es schon ganz schön wieder, wenn ich Hausbank von jemand wäre, weil sonst hat der nachher irgendwie Google als Hausbank, weil Google weiß ohnehin schon viel über den und ich wusste früher ganz viel über meine Hausbankkunden äh, und habe das sozusagen weggegeben und habe das verpennt äh, und das ist sozusagen das sind die beiden Bedrohungen. Auf der einen Seite Kunden, die ein Konto bei mir haben, was gar nichts einbringt, die das aber gerne haben wollen, weil es für sie bequem ist und auf der anderen Seite sozusagen die großen Tech-Player, die vielleicht jetzt in diesen Bankenmarkt auch rein wollen und die ja ohnehin schon viel über die Kunden wissen und die dann am Ende, weil sie sowieso viel wissen und dann noch das Bankenwissen dazu bekämen, mir überlegen wären und mich ganz aus dem Markt schmeißen.
0: Gucken wir noch nochmal zurück aus Verbrauchersicht. Also zum einen, du hast es ja gerade schon gesagt, äh, könnte ich bei unserem Girokonto-Vergleich gucken, ob ich da die passende Bank finde. Das verlinken wir in den Shownotes. Noch einfacher ist natürlich mit einem konkreten Tipp, welche ja, Banken... Okay die das so insgesamt äh, ganz gut lösen, empfehlen wir denn bei FinanzTipp derzeit?
1: Wir empfehlen eben die DKB und Comdirect vor allem. Die verlangen keine Grundgebühr. Auch die dazugehörigen Karten sind kostenlos und gehen bei der DKB 700 Euro monatlich an. Kannst du weltweit kostenlos Geld abheben. Wenn das nicht der Fall ist, dann, musst du immer, dann geht das immer noch in der Eurozone. Und bei Comdirect musst du zwischen Girocard und Kreditkarte wechseln, je nachdem, wo du bist, damit es dann jeweils kostenlos ist. Wenn das noch nicht ausreicht als Auswahl, dann kannst du in den Girokonto-Rechner reingehen und dir sicher die passende Bank suchen. Und das, das Schöne dabei bei der DKW und kommen direkt ist, du kannst da tatsächlich auch noch ein Depot zu äh, annehmbaren Konditionen haben. Also Depot ist ja sozusagen der neue heiße Scheiß. Das ist so das Konto, wo du deine Wertpapiere liegen haben kannst. Und auch das ist bei denen günstig. Und über Depot müssen wir, oder über die Frage, was hat das mit Depot zu tun, was da in der Bankenwelt gerade passiert, müssten wir jetzt eigentlich reden.
0: Für mich stellt sich die Frage, ob ein gutes Depot dann nicht auch zu einer guten Hausbank oder zu einem guten Girokonto dazugehört. Wie siehst du das?
1: Naja, eigentlich ist, ist, das, ist das, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, der neue heiße Scheiß, ähm, ist dieses Depot. Und das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, sozusagen, aus der Perspektive des Kunden, wenn die mir keine Zinsen mehr zahlen, also aus deiner, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn die mir keine Zinsen mehr zahlen, die an der Bank, dann kannst du natürlich ein Depot aufmachen und kannst mit dem Depot ähm, Aktien oder besser ein Aktienindexfonds weltweiten kaufen, empfehlen wir bei Finanztipp immer, und kannst dein Geld dort selber langfristig anlegen mit einer ganz guten Aussicht, dass du da ordentliche Rendite bei hast. Und äh, aus der Sicht der der Bank ist das auch super, weil dann kriegen die Kunden vielleicht auch noch ein bisschen mehr Geld und machen da vielleicht auch das ein oder andere Geschäft. Und das Risiko, was bei dem Depot ja doch da ist, jedenfalls auf die kurze oder mittlere Frist, das ist ja nicht bei der Bank, das ist nur noch beim Kunden. Von daher sehen wir ganz deutlich, dass diese Wertpapierdepots im Sonderangebot gepusht werden. Eigentlich sind die Wertpapierdepots das, was erst früher das Tagesgeld war und dann zwischendurch das Girokonto. Also ist das Wertpapierdepot das, wo die Banken jetzt versuchen, dich anzuwerben, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Also aus der Ansicht, lieber Kunde, liebe Kundin. Da wollen sie dich jetzt kriegen. Und äh, an sich ist das ja auch ganz vernünftig. Aber der, 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 der Konflikt ist wieder der gleiche. Inwiefern? Naja, ähm, wenn du das mit dem Depot clever machst, dann hast du, äh, Tagesgeld und Festgeld hast du sowieso, damit du ein bisschen Geld nebenher parken kannst, wo du schnell drankommst. Aber das Depot, dann richtest du ein Depot ein und hast da ein... Ein ETF drin, der über 15 Jahre läuft, weltweit Aktienindex, Fonds, MSCI World und vielleicht noch ein, äh, ein ETF-Fonds-Sparplan. Da fallen aber auch keine Kosten bei an. Das heißt, es fallen für die Bank auch keine Gebühren bei an, mit denen sie viel verdienen könnte. Damit sie mit dem Depot was verdient, müsste sie sich dazu, müsste sie dich dazu bringen, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, dass du jetzt anfängst regelmäßig mit Wertpapieren zu handeln. Und da gilt ja schon die ganz, ganz uralte Börsenregel, die aus den, weiß ich nicht, als ich damit angefangen habe, mich zu beschäftigen, in den 80er Jahren hieß es immer, hin und her macht Taschen leer. Mhm. Also ganz viel Handeln macht eigentlich keinen Sinn, sondern es macht ganz viel Sinn für dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, äh, das, die, das neue Sonderangebot, Depot zu nutzen, also Sonderangebote sollen wir sowieso immer nehmen, ist wie bei dem Kaffee. Und dann dieses Sonderangebot so zu, be zu benutzen, dass du tatsächlich wenig Kosten dabei hast. Und wenn du das Risikodepot schon mitnimmst, dann dass du mit diesem Risiko auch möglichst wenig Risiko und möglichst viel Rendite bekommst. Und wir sagen ja immer, unser Philipp, unser Chefwissenschaftler, sagt über 40 Jahre, wenn du 15 Jahre sowas gehalten hast, hast du noch nie einen Verlust gemacht und im Schnitt 7 bis 8 Prozent Rendite.
0: Das sind schöne Aussichten und damit möglichst viele von euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, davon profitieren können, machen wir auch gerade einen Depotvergleich. Den macht unser Finanztipp-Anlageexperte Hendrik. Der ist, wird im Februar abgeschlossen sein und da reden wir sicher auch demnächst hier im Podcast drüber. Und wir werden wahrscheinlich auch über das Thema Kreditkarte noch mal sprechen. Das ist vorhin schon so ein bisschen angeklungen. Auch da gibt' es das eine oder andere günstige Angebot, vielleicht nicht gerade bei der Bank, wo du dein Girokonto hast. Da hat unsere finanztipp Bankenexpertin Josephine gerade ihre Untersuchung abgeschlossen. Das greifen wir womöglich schon in der kommenden Woche auf. Ja die dazugehörigen Ratgeber, Kreditkarte, Depot, Girokonto natürlich verlinken wir in den Shownotes, wenn du direkt etwas dazu wissen möchtest. Das Thema kostenloses Girokonto bzw. Girokonto in Kombination mit Depot ist auch immer wieder ein Thema in unserem Forum. Da gibt es ein paar ganz interessante Threads zu. Vielleicht hast du da auch Lust mitzudiskutieren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Auch dazu finden sich dann Links in den Shownotes. Also, dann lass mich noch mal kurz zusammenfassen, was wir heute besprochen haben. Es gibt zwar immer weniger bedingungslos kostenlose Girokonten, aber du kannst sie noch bekommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Unsere Einzelempfehlungen sind da aktuell die DKB und die kommen direkt. Wenn du noch ein bisschen mehr schauen willst, um das perfekt passende Konto zu finden, dann nutze am besten unseren Girokonto-Rechner unter finanztipp.de slash Girokonto Vergleich. Alles aus einer Hand kann eher teuer sein, deshalb unser Rat. Eher in die Richtung, schau, dass du ein gutes Girokonto findest, davon unabhängig eine gute Kreditkarte und ein gutes Depot. Alle Ratgeber zu diesen Themen verlinken wir natürlich in den Shownotes auf der Folgewebsite oder unter finanztipp.de slash podcast slash corona minus podcast.
1: Genau, und zum Nachlesen empfehlen wir natürlich neben unserer Website finanztipp.de Immer auch unseren Newsletter, da beschäftigen wir uns diese Woche, also an diesem Freitag auch nochmal mit dem Girokonto. Und am Freitag kommt ja immer auch dieser
0: Podcast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, erzähl es weiter, empfiehl uns weiter. Abonnier uns, schenk uns fünf Sterne oder einen guten Kommentar bei Apple Podcasts, Spotify, dieser Audible oder wo auch immer sonst du uns hörst. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, gern per E-Mail an podcast.finanztipp.de.
1: Zum Schluss, ganz wichtig, meide den britischen Virus. Bleib gesund. Das wünschen dir
0: Nina Zimmermann und
1: Hermann-Josef Tenhagen.